0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ważnym zagadnieniu, ważnym dla każdego muzyka, zwłaszcza dlatego, że nawet istnieją takie definicje muzyki, które zakładają, że ona jest nam dana poprzez zmysłowe wcielenie w dźwięki, czyli poprzez wykonanie. Jeżeli nie jesteśmy sami muzykami, to nie mamy dostępu poza czytaniem bezgłośnym partytury do żywych, realnych dźwięków, inaczej niż poprzez interpretację. I dlatego tematem tego spotkania jest interpretacja jako rozumienie sensów partytury, bo właśnie partytura, czyli. W przypadku, trzeba by dla ścisłości powiedzieć, języka polskiego, kiedy mamy na myśli utwór grany na jednym instrumencie, jest to po prostu zapis nutowy. O partyturze mówimy raczej w kontekście wykonania zespołowego. Tutaj mówimy o, o tym, że wykonawca ma przed sobą jakiś rodzaj mapy, przepisu na to, jak utwór powinien zabrzmieć. I wykonawca wie też, dzięki wielu wielu latom kształcenia, w jaki sposób rozumieć kody, które są tam zawarte, niekiedy w postaci można powiedzieć, imperatywów, a niekiedy w postaci takich symboli, które można rozmaicie rozumieć. I to nam daje pewność, że właściwie nigdy nie dojdziemy do takiej ściany, w której powiemy, że już nie da się zagrać inaczej danego utworu. Utwór muzyczny, jak powiada Roman Ingarden, nasz wielki fenomenolog, specjalista również od utworu muzycznego i jego tożsamości, mówi, że utwór jest taką idealną granicą, do której zmierzają różne dobre wykonania, jednak od tej granicy jakoś się oddalające. Chciałabym zaproponować Państwu na początek refleksję polskiego filozofa Władysława Stróżewskiego, który w swojej bardzo pięknej i przyjaznej dla czytelnika książce Wokół Piękna poświęcił wiele miejsca na namysł nad muzyką. Szczególnie dzieje się to w rozdziałach Czas piękna, bo on właśnie tak definiuje muzykę. Dla niego muzyka to jest czas wypełniony pięknem i w rozdziale o pięknie po prostu. Gdybyście Państwo zechcieli tam zerknąć, to znajdziecie bardzo dużo głębokich rozważań. Ja wybrałam takie dwa zagadnienia, które wydają mi się dość istotne dla Tego, czym się dzisiaj zajmujemy. Jak profesor Strużewski rozumie samo słowo interpretacja? Otóż zwraca naszą uwagę na to, że w tym słowie mieszczą się takie dwa istotne człony i zwraca zwłaszcza uwagę na rdzeń wywodzący się od precium. Ten rdzeń, który świadczy o tym, że mamy do czynienia z czymś, co jest cenne, co jest wartościowe i jako wykonawcy stajemy pomiędzy tymi wartościami. No i oczywiście to można bardzo rozmaicie rozumieć, ale wydaje mi się, że moglibyśmy zaproponować choćby taką interpretację, która podąża, wydaje mi się, za myślą Stróżewskiego, że wykonawca stara się stanąć pomiędzy tym, co daje mu w postaci tego przepisu kompozytor To są te wartości zawarte w samym utworze i pomiędzy tym, co jakby dyktuje mu jego serce. To są te wartości, które można powiedzieć są pochodne od jego przeżycia, od przeżycia wykonawcy. I staje się wykonawca takim negocjatorem pomiędzy tymi wartościami. Niekiedy bywa tak, że bardziej interesuje go eksponowanie siebie, Możemy sobie przywołać wiele takich typów, wielu wirtuozów, którzy bardzo dbają przede wszystkim o to, aby zaistnieć w sposób niepowtarzalny na scenie. Rozmaite legendy wokół takich osobowości narastają. Możemy tutaj przywołać chociażby Iwo Pogorelicza, czy Georgisa Osokinsa, który na ostatnim konkursie szopenowskim był taką właśnie osobowością, Nie chcę powiedzieć akcentującą bardziej siebie niż to, co jest w tekście Chopina, ale bez wątpienia mającą odwagę powiedzieć bardzo dużo od siebie. Na marginesie dodam, że słyszałam go dwa tygodnie temu w czasie gdańskiej wiosny i grał bardzo pokornie w towarzystwie Guidona Kremera, jako kameralista, pianista. Mimo, że zginęła mu walizka na lotnisku i nie mógł wystąpić we fraku, wystąpił w butach sportowych i koszulce z nadrukiem, co nawet pasowało do tego właśnie typu osobowości, bardziej można powiedzieć popowej niż klasycznej. Natomiast grał w sposób zdecydowanie bardziej powściągliwy i taki właśnie partnerski, co w muzyce kamer- kameralnej jest niezwykle istotne. Drugim hasłem, które proponuje nam Władysław Stróżewski w powiązaniu z muzyką jest takie napięcie pomiędzy wolnością i koniecznością. Bardzo pięknie pokazuje to Stróżewski porównując piękno i prawdę. Mówi, że prawda której oczywiście też doświadczamy w przeżyciu estetycznym dzieła sztuki, nie dopuszcza jednak możliwości bycia inaczej. Każdy, kto jest naukowcem o tym wie, że kiedy dochodzi do jakiegoś twierdzenia, ono się nam narzuca z pewną oczywistością i z taką siłą, której nie możemy się przeciwstawić i dlatego Stróżewski mówi, że Prawda nie dopuszcza możliwości bycia inaczej, podczas gdy piękno dopuszcza taką możliwość. Ale w pięknie również spotyka się element posłuszeństwa tej właśnie konieczności. I można to opisać w taki sposób, że wykonawca czuje, że prowadzi go jakaś siła, która mu nakazuje posłuszeństwo prawidłom, ale też można powiedzieć, że tu intuicyjnie wykonawca podąża za tym, co czuje, że jest wiernością kompozytorowi, ale to nie oznacza, że jest jakoś zagrożony tym, że zagra podobnie jak jego koledzy, ponieważ na szczęście utalentowany wykonawca wielokrotnie wykonując nawet ten sam utwór w czasie długiego życia, odkrywa coraz to różne interpretacje właśnie w ramach tej wolności i w ramach tego, o czym już tutaj rozmawialiśmy w czasie jednego z pierwszych wykładów, czyli w ramach takiego zrośnięcia się z dziełem. Kiedy interpretujemy utwór i bardzo mocno ten utwór uwewnętrzniamy, to on jakoś ujawnia to, jacy jesteśmy w danym momencie naszej biografii i dlatego wielu artystów nagrywając kilkakrotnie w życiu dany utwór zupełnie różnie ten utwór interpretuje. Można byłoby zapytać tak najprościej, skoro jednak mamy nuty i one są tym przepisem, nuty, które w przypadku muzyki klasycznej zachodniego kręgu kulturowego mówią nam o czasu o czasie trwania dźwięków, mówią nam o wysokości dźwięków, to no to gdzie jest ta wolność? Na pewno możemy mówić, chociaż to jest oczywiście uproszczenie, proszę mi to wybaczyć, na pewno możemy mówić o ogromnej wolności w kształtowaniu brzmienia. To się wiąże z dynamiką, czyli z natężeniem dźwięku, ale wiąże się również z kolorystyką brzmienia, czyli z poszukiwaniami na przykład rozmaicie brzmiącego piano, pianissimo. Też mówiliśmy o tym poprzednio przy okazji spotkania na temat ciszy i na temat pewnego kreowania dźwięku, który jest może niewielki, ale może być bardzo przejmujący ekspresywnie. Na pewno taka wolność istnieje w zakresie gospodarowania tempem. Tutaj nie chciałabym mówić o rzeczach oczywistych, bo jak jak wieść niesie Państwo, macie wiedzę taką podstawową muzykologiczną, więc też nie chcę tutaj zanudzać nikogo. Ale powiem o tym, że w ramach tempa, które jest określone przez kompozytora, jest oczywiście możliwa bardzo duża dowolność i można powiedzmy moderato, czyli tempo umiarkowane, różnie odczytać. No i przede wszystkim można rozmaicie operować agogiką, czyli wszystkimi zmianami tempa, które wiążą się na przykład z poszerzeniem frazy. To jest to słynne na przykład szopenowskie rubato, które zakłada to, że gdzie niegdzie powstrzymujemy ruch, ale zaraz potem oddajemy to co zabraliśmy. I żeby to sobie jakoś unaocznić, postanowiłam pokazać Państwu, jak różnie można zabrać się za wykonanie etiudy opus 33 Gmol Sergiusza Rachmaninowa. To jest etiuda obraz, utrzymana właśnie w tempie moderato. Ja spróbuję pokazać Państwu kilka możliwości, które mm, nie chciałabym ich wartościować, która jest lepsza, która jest gorsza. Pojawiły się też pewne nadużycia i przerysowania, bo będzie łatwiej pewne rzeczy w ten sposób zilustrować. Ale najpierw chciałabym pokazać taką interpretację, która zakłada, że podążamy przede wszystkim za linią melodyczną. Podążamy za pewnymi napięciami harmonicznymi, które każą nam coś, może trochę bardziej podkreślić. To oczywiście niesie ryzyko na przykład takie, że możemy za bardzo dzielić myśl muzyczną. Ona może przez to nie być dostatecznie potoczysta. A potem pokażę Państwu taki sposób, który nawet niedawno usłyszałam w ramach BIS-u w w czasie gdańskiej wiosny. Ktoś zagrał, nie powiem kto, te etiudę bardzo potoczyście, tak jakby właśnie nie zwracając za bardzo uwagi na to, co się tam dzieje w tych napięciach harmonicznych. Do tego samego momentu zagram Państwu tę wersję drugą. co się teraz wydarzy, też będzie bardzo ciekawym, wydaje mi się, zjawiskiem, ponieważ można tutaj zrealizować pewną kulminację, bo usłyszycie Państwo, że harmonicznie wszystko zmierza ku kulminacji, którą będzie środkowa część i można ją zrealizować w taki sposób oczywisty, to znaczy w momencie, kiedy dochodzimy do dominanty, czyli tego akordu, który w g będzie tym, gdzie jest jakby szczyt oczekiwania i będzie to D-dur. Yy, można to D-dur zagrać po prostu forte. Kłopot polega na tym, że potem nie za bardzo wiadomo, co zrobić przez jakieś dwa takty, żeby utrzymać to napięcie i żeby ono nie opadło do y, momentu, kiedy nadejdzie ten tumult dźwięków, który jest w środkowej części. Drugi sposób, który wydaje mi się trochę bardziej intrygujący, to jest dojście do tej kulminacji wcale nie poprzez crescendo, tylko poprzez diminuendo. To nieprawda, że narastanie napięcia musi się wiązać koniecznie z narastaniem dynamiki, chociaż najczęściej tak jest. Ale niekiedy bywa tak, że wykonawca decyduje się na to, że tworzy jakiś rodzaj kulminacji poprzez właśnie pokazanie powiedzmy ciekawej barwy w niedużym natężeniu dźwięku. Spróbuję to pokazać. Najpierw tą wersję oczywistą. wersja druga, to co jest najbardziej kontrowersyjne wydarzy się zaraz na samym początku, to znaczy przed tym fragmentem powiedziałabym wirtuozowskim. I teraz wróci to, co już Państwo znacie, ten główny motyw, który jednak można byłoby zagrać drugi raz tak samo jak za pierwszym razem, ale wydaje się, że od razu yy, pojawia się w głowie wykonawcy pomysł na to, żeby dokonać jakiejś odmiany i może zagrać to zwyczajniej, bez takiej emfazy jak za pierwszym razem. Bo za pierwszym razem, jak być może pamiętamy, to brzmiało mniej więcej tak. Tutaj przy powtórce można powiedzieć, że gra się to raczej z pewną rezygnacją. Wszystko już zostało powiedziane i właściwie nie ma co wykrzykiwać swojej prawdy, bo można powiedzieć, że już wszystko przepadło. Teraz taka lekcja filozofii. Też zapewne wszyscy Państwo to wiecie, więc przepraszam, jeśli to jest zbyt oczywiste, ale kiedy myślimy o utworze muzycznym jako o pewnym wzorze, do którego próbują sięgać rozmaite wysiłki wykonawcze, to Pojawia się, przynajmniej w takim namyśle filozoficznym, odniesienie do Platona i do idei platońskiej, która jest, y, można powiedzieć, odwieczna, a rozmaite jej wcielenia to są tylko cienie tej idei. I tak można potraktować właśnie wykonania. Wykonania to są te zmysłowe wcielenia idei, którą jest utwór muzyczny. I taką koncepcje proponują współcześni platonicy. Można powiedzieć, że jednym z takich czołowych reprezentantów platonizmu w XXI wieku był niedawno zmarły Peter Kiwi. I on właśnie uważał, że utwór muzyczny jest czymś ponad przebiegami dźwięków. Czymś, co i teraz być może Państwo będziecie oburzeni, co istnieje w ramach przedustawnego porządku, harmonii przedustawnej, a kompozytor tylko musi to odkryć. Kiwi twierdzi, to jest taki radykalny platonizm, że kompozytor nie tworzy w znoju. oczywiście proces yy, komponowania mor- może różnie wyglądać, yy, nie tworzy czegoś zupełnie pochodzącego z niego samego, yy, tylko jest yy, raczej odkrywcą. I oczywiście tutaj się pojawia taki szczególny przypadek kompozytora, który chętnie jest przywoływany przez platoników, czyli Mozart, który nie tworzył kopii, pisał oryginały bez skazy, można powiedzieć, tak jakby pisał dyktando, jak mówi Antonio Salieri w, w filmie Formana Amadeusz. I to jest taki dla platoników dowód na to, że utwór muzyczny istnieje jako idealny typ To jest typ, natomiast wykonania to są egzemplarze. To była taka skrócona lekcja, proszę Państwa, ontologii muzycznej. I przeciwieństwem tego poglądu jest pogląd nominalistyczny, który zakłada, że wykonanie jedno czy drugie jest takim samym przedmiotem, jak wszystkie inne przedmioty. Nie jest niczym nadzwyczajnym, nie jest niczym gorszym ani lepszym od utworu w postaci idei. Na tym slajdzie widzicie Państwo bardzo szczególnego bohatera, któremu chciałabym oddać dzisiaj mały hołd. To jest pianista francuski Alfred Cortot. Miałam przyjemność zajmować się nim przez jakiś czas, bo opisałam jego biografię. Jest to osoba wielobarwna, niejednoznaczna, choćby z tego powodu, że był on uwikłany w, we współpracę z nazistami, był urzędnikiem w rządzie Vichy. Ale poza tym, co jest trudne i niejednoznaczne w jego biografii, trzeba powiedzieć o tym, co niezwykle ważne dla pianistów. On nigdy nie był cudownym dzieckiem, wybitnie grającym na fortepianie od wczesnych lat. Nie dostał się do konserwatorium i potem przez całe życie walczył ze swoimi nieposłusznymi dłońmi i stworzył bardzo dużo metod, które są użyteczne dla zwłaszcza francuskiej szkoły pianistycznej, bo tam częściej się po nie sięga. To są ćwiczenia, które właściwie utrudniają to, co kompozytorzy napisali, po to, żeby łatwiej potem było zagrać to, co kompozytorzy napisali. I taką osobliwością w jego... dorobku, są komentarze do utworów Chopina. On szczególnie kochał Chopina. Można powiedzieć, że jest to Najważniejszy w jego życiu kompozytor, niedługo też Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wyda książkę Alfreda Cortota pod tytułem Chopin w w różnych aspektach. To jest biografia Chopina napisana przez pianistę, napisana właśnie przez Cortota. O ile Cortot na ogół pisze w sposób dość egzaltowany, co w przypadku Francuzów można powiedzieć dość często się spotyka, zwłaszcza w tych czasach, kiedy on żył, to jednak to w jaki sposób pisze o muzyce romantycznej niekiedy bywa bardzo trudne do zrozumienia. Jakoś wytłumaczyć można choćby taką jego manierę egzaltacji, tym, że on jako młody człowiek, już koncertujący pianista, dbał o to, żeby jego recitale były jakby wytłumaczone na piśmie i przygotowywał takie bardzo rozbudowane programy, w których tłumaczył publiczności, o czym jest dany utwór. I bardzo słynne są jego komentarze do preludiów Chopina, W 1912 roku ukazały się takie pierwsze komentarze, które są bardzo mocno powiązane z Tristanem i Izoldą i on właściwie wszystkie preludia Chopina kojarzy z Tristanem i Izoldą. Potem to w jakiś sposób się uspokaja i te tytuły, które wcześniej wiązały się z Wagnerem zaczynają się bardziej kojarzyć z Chopinem i z Polską. I tutaj mamy takie dwa przykłady, które być może warto byłoby przywołać. Preludium Y, czwarte, y, które uwaga, uwaga, Korto nazywa medytacją nad grobem i y, preludium adur siódme, które nazywa słodkim wspomnieniem dryfującym niczym zapach w pamięci. I wydanie, które francuscy pianiści mogą wziąć do rąk, kiedy pracują nad tymi utworami, jest skonstruowane w taki sposób, że mamy po jednej stronie, to będzie słabo widać, ale damy jakiś rodzaj może wyobrażenia, jak to wygląda, yy, tekst nutowy, a po drugiej stronie jest, na drugiej stronie jest yy, komentarz kortota dotyczący tego, jakby jaka jest ekspresywna zawartość danego preludium i właściwie zawsze rady, jak to ćwiczyć. I to jest naprawdę bardzo użyteczne, chociaż te komentarze literackie bywają przerysowane. Kiedy Corteau będzie nam radził, jak wykonać te dwa preludia, które zaraz Państwu pokażę, będzie się odwoływał, wydaje mi się, do takich dwóch ważnych lekcji, które w jego życiu radykalnie zmieniły sposób myślenia o muzyce. Zaraz do tego przejdziemy. Najpierw tylko chciałam Państwu jeszcze zacytować, jak on rozumie misję interpretatora. Interpretator podobny jest do żarówki podłączonej do źródła energii. Transmituje w formie odblasku to, co jest oryginalnym źródłem, domagającym się jednak jego interwencji. Jest powiernikiem sekretu i zarazem siłą, która go ożywia. I teraz ciekawostka. Korto mówi, wirtuoz wręcz przeciwnie. Naiwnie sądzi, że sam jest sprawcą wschodu słońca. I tu się pojawia rozróżnienie, które nie jest tak często spotykane na wykonawcę, powinnam inaczej powiedzieć, na interpretatora i na wirtuoza. Interpretator to jest ktoś, kto z pokorą i całą świadomością takich etycznych konsekwencji, które wiążą się z tym, że jestem powiernikiem tego sekretu kompozytora, pracuje nad swoim swoją wizją. Tymczasem wirtuos przede wszystkim eksponuje ten swój osobisty blask. W języku francuskim też pojawia się taka ciekawa tendencja do tego, żeby niejako wartościująco pisać o wykonawcach używając takich dwóch określeń. Exécutant to jest ktoś, kto po prostu wykonuje, a interprète to jest ten, kto jest jakby tłumaczem sensów Partytury. I ten exécutant i exécution, oznaczające po prostu wykonanie, y, może się jakoś nam, Polakom, przynajmniej kojarzyć z egzekucją, po prostu, która jest wykonywana na dziele sztuki. Y, jest to bez wątpienia y, jakby trochę gorsze, mniej nasycone jakościami, mniej świadome od interpretacji. Tak przynajmniej y, twierdzi jedna z, ze współczesnych, francuskich autorek, muzykolożka Joël Collier. I druga myśl Alfreda Cortota, która właśnie nakieruje nas na to, co jego zdaniem jest takie ważne w sztuce interpretacji. Wobec dzieła sztuki można zająć dwa stanowiska, respekt lub gwałt. Trzeba respektować tekst, ale zarazem trzeba wykazać się zuchwałością, by nieśmiertelnemu dziełu sztuki nadać oryginalny kształt zgodny z wizją interpretatora. I teraz się pojawia y, wspomnienie, które w wielu wywiadach powraca, w wielu wywiadach, których pianista udzielał w ciągu swojego życia, jak był małym chłopcem, nastolatkiem, miał ten honor i mógł zagrać przed wielkim Antonem Rubinsteinem. Co prawda bardzo dokładnie to opisuje biograf Kortota Gavotti, który pisze, że Rubinstein był głównie skupiony na smaku koniaku, którym poczęstował go profesor małego Alfreda. Ale Alfred oczywiście myślał, że najważniejsze jest to, czy on godnie wykona apasjonatę, pierwszą część apasjonaty Beethovena. No i smakując ten wspaniały koniak Rubinstein powiedział do chłopca pamiętaj, że Beethovena się nie gra. Beethovena trzeba ciągle na nowo wymyślać. I to jest niezwykłe, że coś takiego um, słyszy chłopiec, który jest wychowywany w pewnym reżimie wierności wobec y, tekstu i teraz nagle dowiaduje się, że otwierają się przed, przed nim takie ogromne możliwości. On ma wymyślać wciąż na nowo. Drugą lekcję dała Kortotowi córeczka Debisiego, Szuszu. Kilka miesięcy po śmierci męża y, pani Debussy zaprosiła Cortota do siebie i on wykonywał w domu Debisiego preludia Debisiego. Żona się rozpłakała, natomiast y, kiedy Cortot zwrócił się do dziewczynki, czy twój tatuś grał w podobny sposób? Ona odpowiedziała mu, nie, mój tatuś bardziej słuchał. I to jest też niezwykła lekcja udzielona przez paroletnie dziecko. Cóż to znaczy bardziej słuchał? Podążał za dźwiękami w takim właśnie posłuszeństwie, które my u siebie rozpoznajemy jako słuchacze. Słuchać to być posłusznym. Ale jakże ważne to jest w przypadku tego, kto konkretyzuje muzyczne dzieło sztuki. No i teraz wrócimy do tych dwóch przykładów, to są dwa preludia, yy, co do których yy, Chopin mówi, Korto yy, mówi, że należy po prostu w przypadku pi- preludium yy, numer cztery słuchać tego, co dzieje się równomiarowo, jakby na pozór bezdusznie kro- kroczącym akompaniamencie. To są akordy. Te akordy jednak bardzo mocno zabarwiają to, co się wydaje takie statyczne w linii melodycznej. I to słuchanie ma, wydaje się, sprawić, że niektóre momenty zwrotów akcji należy bardziej podkreślić, należy wsłuchać się w nie. Istnieje tu oczywiście niebezpieczeństwo rozmaitych manieryzmów i grania z tak tak zwanymi brzuchami. Ja spróbuję Państwu pokazać, jak to brzmi. czym polega ten grzech? Jakieś nadużycie. Głównie na tym, że zostaje zaburzony rysunek rytmiczny tego miarowego basu. To, że on się zmienia powoduje, że pianista podkreśla każdą zmianę w taki sposób, że zmienia wartość rytmiczną. Mamy akompaniament jednolity. A słyszeliśmy przed chwilą To jest coś, co gdyby ktoś z Państwa chciał, każdy z nas może usłyszeć. Na YouTubie jest taka możliwość, żeby posłuchać lekcji Alfreda Cortota, bo on też zasłynął tym, że stworzył w ramach swojej szkoły Ecole Normale taką możliwość uczestniczenia w kursach mistrzowskich, i w tych kursach uczestniczyli nie tylko pianiści, którzy się uczyli u niego i u innych wybitnych artystów, ale właśnie każdy, kto chciał przyjść posłuchać, każdy y, mieszkaniec Paryża i te właśnie nagrania funkcjonują do dzisiaj. Możemy posłuchać, jak y, Corto punktuje tego rodzaju winy u swoich y, podopiecznych. Y, drugi rodzaj podążania za tym, co się zmienia w akompaniamencie mógłby wyglądać tak. Usłyszeliście Państwo kulminację, o której pisze Korto, że to jest jakiś krzyk rozpaczy. Chociaż możemy nie lubić takich programowych czy... Mm, wykazujących tendencję do referencyjnych, szukania referencyjnych znaczeń opisów muzyki, to z pewnością dla kogoś, kto uczy młodych pianistów, jest to strategia bardzo użyteczna. W ten sposób jesteśmy w stanie unaocznić pianiście, co ważnego dzieje się w danym miejscu w utworze. W tym momencie, gdzie jest krzyk rozpaczy, Chopin pisze stretto. Stretto w tym kontekście oznacza jakieś ściśnienie, można powiedzieć, coś w rodzaju pójścia bardziej naprzód, w tempie, to towarzyszy temu narastaniu dynamicznemu. I jeszcze jedna uwaga. Korto zaznacza, że kiedy już wszystko wygasa, następuje pauza z fermatą. Państwo już znacie się doskonale na pauzach i na fermatach po naszych rozważeniach na temat ciszy. Następują trzy akordy, które są, to nie ja wymyśliłam, tylko to mówi Korto, jak otwierający się grób. Ale może oczywiście nam wydawać się to przesadzone i śmieszne, ale coś w tym jest. I ten rodzaj y, uwagi, nawet jeśli ona jest y, nieco egzaltowana, jest pewnie zachęcający do poszukiwań. Inna zachęta do poszukiwań pojawia się w przypadku preludium numer siódmy. Numer siódmy. I tutaj mamy y, Starać się o to, żeby nie utracić rytmu mazurka, który, zacytuję dokładnie, perfumuje te takty. Ale jeżeli będziemy tego mazurka podkreślać zbyt dosadnie, to cały czar pryśnie. Mamy sobie wyobrazić, że jest to moment absolutnego szczęścia i wsłuchiwać się, w tę muzykę, tak jakby ona była wspomnieniem takiego właśnie momentu. Jest to bardzo trudne zadanie. Ja najpierw spróbuję zagrać tak, jakbym się zbyt przejęła tym, że jest to Mazurek. Teraz jeżeli mamy próbować wejść w taką sferę marzenia i jakiegoś wspomnienia, to być może należałoby wsłuchać się w te dźwięki nieco inaczej. I teraz ostatni przykład Szopenowski, y, Też z podsłuchanych lekcji Alfreda Cortot, y, kiedy on uczył, jak wykonać mazurka y, g doskonale państwu znanego, y, wskazał na dwie możliwości zakończenia. Y, wskazał na to, że można... Robić zwolnienie do samego końca. Właściwie wydaje mi się, że tak w nutach jest napisane. I do końca zamierać. Ale można też dać się jakby uwieść takiemu ostatniemu porywowi serca i jeszcze podkreślić pewne ważne znaczenie harmoniczne. Ja pokażę najpierw to zamieranie i jeszcze przy tym zamieraniu jeden taki efekt, który mnie bardzo zaskoczył. Mianowicie zwalniamy do pewnego momentu, a ostatnie dwa takty już zupełnie cichusieńko gramy tak jakby znowu w pulsie, bez jakiegokolwiek zwolnienia. wersja, gdzie ulegamy temu porywowi serca i jest jeszcze jakiś jeden wzlot Dróg jest oczywiście bardzo dużo i nie chciałabym tutaj wartościować tych pomysłów, yy, ale mam nadzieję, że to jakoś unaoczniło to, yy, jakie, jakich wyborów się dokonuje w pracy nad otworem. Teraz chciałam przypomnieć, być może ktoś z Państwa kojarzy tego pianistę, to jest współcześnie bardzo intensywnie koncertujący francuski wirtuoz Pierre Laurent Aimard, który gra muzykę od Bacha po współczesność. Komponowane są dla niego utwory dedykowane jemu właśnie i można powiedzieć, że to jest ekspert od współczesności, ale jest to człowiek, który gra całą muzykę, cały repertuar pianistyczny i on bardzo... Wiele mówi o tym, że misja interpretatora polega z jednej strony na tym, żeby być archeologiem, żeby być takim wiernym czytelnikiem wszystkich znaków, do których się niekiedy trzeba w pewnym znoju dokopywać, ale że też trzeba być takim użytecznym narzędziem w rękach kompozytora, który właśnie teraz tworzy i my jesteśmy po to, żeby jego muzykę wykonywać. On występuje, proszę Państwa, z prelekcjami, w czasie których gra na fortepianie i opowiada o różnych muzycznych zjawiskach. To jest trochę podobne do tego, co się tutaj dzieje, tylko on to robi dużo lepiej. Gra naprawdę znakomicie i poświęcił też kiedyś wykład zagadnieniu interpretacji, ale to było trochę inne rozumienie, ponieważ on mówił o roli i misji interpretatora dzisiaj. I w czasie tego wykładu bardzo dużo mówił o braku pokory, która cechuje niektórych wirtuozów. Jest to pewien znak czasu i pewien rodzaj może nacisku, który jest na nich wywierany przez media. I ja jeszcze do tego wrócę za chwilkę. On mówił o tym, że jego zdaniem jest to nie na miejscu, że wykonawca nie znika za wykonywanym utworem, nie jest jego tylko staje się niejako gwiazdą, można powiedzieć, porównywalną do gwiazdy popkultury. Jego to w jakiś sposób gorszy i uważa, że takim ideałem wykonawcy jest ktoś, kto ucieleśnia utwór jak najdoskonalej mu służąc. Gdybyście Państwo chcieli zobaczyć jak to wygląda w akcji, jest w internecie taki film Pianomania, który opowiada o różnych pianistach przygotowujących się do y, koncertów i na w tej historii właśnie dla mnie uderzające było to, jak Emach przygotowuje nagranie Kunst der Fuge i stara się, żeby nawet nastrojono mu fortepian w taki sposób, żeby on brzmiał jak klawikord. I on rzeczywiście postępuje jak archeolog, który stara się zrobić wszystko od takiej strony technicznej, żeby utwór zabrzmiał tak, jak współczesny instrument może brzmieć, nawiązując do tego, co dzisiaj w rozumieniu autentyczności jest taką wędrówką do źródła. Ja teraz pokażę dwa sposoby podążania za tym, co Bach zapisał w nutach. Pierwszy będzie bardziej w manierze romantycznej. Usprawiedliwia tę manierę to, że jest to sarabanda, a więc wolna część ze suity, która nawiązuje oczywiście do powolnego tańca, ale też nawiązuje do śpiewu, co w jakiś sposób ten... Koncept, który zaraz Państwo usłyszycie, tłumaczy, a zaraz potem pokażę wersję bardziej, można powiedzieć, stylową, bo ona zakłada pewien taki element improwizacyjny, który powinien się pojawić, kiedy wykonujemy muzykę barokową. Tutaj jako archeolog powiedziałby nam Emach, że mamy dowiedzieć się, jak realizować ozdobniki zgodnie z Pewnymi regułami gry, ale też mamy pamiętać, że te ozdobniki świadczyły o wykonawcy i o jego właśnie inności, o jego umiejętności improwizowania na scenie. poszukiwania dotyczą Mozarta. Coraz częściej słyszy się wykonania jego sonat z z rozmaitymi wariantami, czyli mamy jakąś wersję podstawową, zaraz pokażę przykład i potem możliwość zagrania tego w nieco odmienny sposób niż za pierwszym razem. Teraz usłyszymy wolną część z sonaty E. W. Dur w katalogu Kechla numer 332. jeden materiał, którego już nie zdążę zagrać, bo musimy zbliżać się po mało do końca, po którym powraca ten sam pomysł. I teraz posłuchamy właśnie tego miejsca, w którym coś yy, się kończy i następuje powrót do tego materiału, który już Państwo znacie. będzie ciąg dalszy, ale jeszcze pokażę inną wersję. To było takie trochę trzpiotliwe, niepoważne, ale można to usłyszeć zupełnie inaczej. też usłyszeliście Państwo inne podejście do zmiany trybu. Za pierwszym razem, kiedy m, zabrzmiał ten temat w tonacji molowej, ja go zagrałam w postaci echa, a teraz zagrałam go głośniej, czyli to jest jakby odwrócenie tego, co już słuchacz wie, po to, żeby nie było tak łatwo, że się wszystko da przewidzieć. I jeszcze jeden przykład, tymczasem, ponieważ zbliżamy się do końca, to musi być bardziej współczesny. Chciałabym sięgnąć po Ravela, po wyjątkowy przypadek mm, takiego powrotu do, można powiedzieć, prawie ścisłej tonalności, bo koncert Giedur Rawela jest już yy, w zasadzie odejściem od tego systemu durmol, ale wolna druga część jest w takiej bardzo jednoznacznej jeszcze harmonice utrzymana. I to jest tak napisane, że mogłoby się wydawać, że to jest walc. Proszę posłuchać, jak brzmi lewa ręka. Nic gorszego nie mogłoby spotkać wykonawcę, gdyby uległ takiej pokusie, ponieważ w nutach jest to napisane nie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tylko jest napisane ósemkami i wygląda to w ten sposób, że jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czyli mamy taki walc złamany, jak to brzmi. już wchodzi orkiestra. To jest taki nietypowy początek wolnej części koncertu, gdzie fortefian gra solo. To jest właśnie przykład, o którym nie mówi wprost Emach, ale daje nam do zrozumienia, że bywają tacy pianiści, którzy upodobniają się do gwiazd popkultury i Ja tutaj pozwoliłam sobie pokazać dwa zdjęcia pianistki, którą osobiście uważam za wybitną. Ja mam ogromny problem z tym przykładem, ponieważ nie zgadzam się na to, aby w taki prosty sposób szufladkować to, że jeżeli ona tak wygląda, to musi być w tym coś podejrzanego. Problem z tą pianistką ma wielu krytyków, ponieważ poza tym, że ona jest bardzo piękna i potrafi to eksponować, bo lubi piękne stroje, lubi modę, to gra w sposób zupełnie nieskazitelny i to jest nieludzkie. Nie radzimy sobie z fenomenem geniuszu i tak jak w przypadku Mozarta podobno nie do końca pewne jest to, czy on był rzeczywiście takim wariatunciem, czy to nie jest jakiś rodzaj legendy, która narosła po to, żeby łatwiej sobie poradzić z tym, że nie dorastamy do takiego poziomu. I można powiedzieć, że trochę podobnie jest w tym przypadku. Najłatwiej jest powiedzieć, że to jest y, tak, jak się dzieje zresztą w przypadku jednego z krytyków, że to jest bardzo udany produkt chińskiego imperium, które wysłało na zachód sprytną pchełkę, żeby omamić nasze umysły. I proszę Państwa, powstała książka pod tytułem Chiński fortepian, napisał ją Etienne Bahilie, To jest książka, która opisuje pojedynek dwóch krytyków. Jeden z nich jest zachwycony Yu Yu Wang, drugi uważa, że jest to właśnie gra mechaniczna, że nie ma w tym nic prawdziwego, że ona tylko udaje, że rozumie naszą muzykę. Zaczęła się oczywiście uczyć bardzo wcześnie gry na fortepianie i w przeciwieństwie do naszych dzieci, nie grała po 2-3 godziny dziennie, tylko po 9 i 11 godzin dziennie od tych najmłodszych lat. I można sobie wyobrazić, że raz na ileś milionów osób zdarza się taki talent, który poza tym, że jest to osoba niezwykle technicznie sprawna, ma coś ważnego do powiedzenia. I wydaje się, że tak jest właśnie w tym przypadku. W książce ona występuje pod fikcyjnym nazwiskiem, Mei Jin, Ale co ciekawe, wszyscy inni pianiści, do których jest porównywana, są wymienieni z imienia i nazwiska, więc ja wszczęłam takie krótkie śledztwo. Ono się bardzo szybko skończyło, bo ja wiedziałam, że to jest prawdziwa osoba. I rzeczywiście skończyło się śledztwo, kiedy znalazłam angielskie wydanie tej książki, pod którym podpisuje się Julia Wang, mówiąc, że to jest właśnie o niej. I ona przyznaje się do tego, że zdaje sobie sprawę z debat, jakie na jej temat się toczy w świecie krytyków i nie tylko. Ja polecam, żebyście państwo przestudiowali YouTube, bo tam jest bardzo dużo jej nagrań. Pójdźmy już ku końcowi. Naszym ostatnim bohaterem jest miłośnik muzyki. On nie jest muzykiem. George Steiner pojawił się w czasie tych wykładów już myślę, że nie jeden raz, ponieważ ja go często cytuję, bo uważam, że jest to jeden z tych myślicieli, który bardzo celnie nazywa muzykę, zwłaszcza wtedy, kiedy mówi o niej jako o myśli bezsłownej i o jakimś takim najwyższym wyrazie człowieczeństwa. I on zajmuje się w swoim pisaniu między innymi teorią przekładu. Pisze wiele o w trudach tłumaczenia dzieła literackiego i wydaje mi się, że wiele z tych elementów, które wyróżnia w pracy tłumacza, yy, można byłoby wyróżnić również w pracy wykonawcy, jeżeli, jeżeli jego potraktujemy jako tłumacza sensów partytury. Zobaczcie Państwo, pierwszym etapem pracy nad tekstem literackim jest zaufanie, czyli założenie, że tam coś jest, że warto się za to zabrać, ale temu momentowi tak naprawdę towarzyszy lęk przed rozpoczęciem. Ja czuję, że to rozumiem, ale boję się, co mnie teraz spotka. Jakie ograniczenia własne będę musiała pokonać. Następnie jest inwazja, czyli to jest ten moment barbarzyński, kiedy trzeba mieć odwagę zachować się wobec dzieła, może nieco gwałtownie, jak najeźdźca. Na kolejnym etapie następuje to, o czym już mówiliśmy przy okazji choćby muzyki i pamięci, czyli inkorporacja. Wykonawca czuje, że zlewa się z dziełem sztuki i w zależności od momentu swojego życia różnie interpretuje dany utwór, bo kiedy my się zmieniamy, zmienia się wydźwięk zinternalizowanego wiersza czy sonaty, mówi Steiner. I ostatni etap, on nie musi się pojawić, to jest takie życzenie, żeby każdy tłumacz tego doznał, to jest poruszenie ducha. Nie tylko publiczność, nie tylko czytelnik mają być, nie tylko czytelnicy mają być poruszeni, ale sam wykonawca odkrywa, że może właśnie dlatego, że podążył też za za tym porządkiem konieczności, a nie tylko wolności, sam konkretyzując to dzieło, doznaje przeżycia estetycznego. I to jest jakby wspólny moment dla doświadczenia tłumacza i doświadczenia wykonawcy. Tutaj wypowiada się hermeneuta francuski Paul Ricoeur, który mówi o y, trudnościach związanych z przekładem. Wydaje mi się, że to jest symetryczne względem tego, co dzieje się w przypadku pracy nad utworem. On mówi o niełatwej obietnicy, o znoszonych cierpieniach, o wprawianiu się. To wszystko wiąże się z francuskim słowem épreuve, które oznacza jakieś zmaganie heroicznego podmiotu z czymś, co się nam daje we znaki. I i podobnie jest w pracy nad utworem, że ta praca bywa czymś dotkliwym. Ona nie zawsze nas uskrzydla. Ricker też cytuje autora, który porównuje doświadczenie spotkania z cudzym tekstem do doświadczenia obcego. Ten obcy ma dobrze zabrzmieć w moim ojczystym języku. Ja muszę sprowadzić go na moją, dobrze mi znaną ziemię. Ja muszę sprawić, żeby moimi środkami wykonawczymi udało się jakby oddać sprawiedliwość tym wartościom, które są obecne w w partyturze. I ostatnia myśl Rikera. proszę zwrócić uwagę na to, że to jest oczywiste w przypadku muzyki ale zauważane jest to również w przypadku przekładu tekstu literackiego, to w ponownym tłumaczeniu najlepiej dostrzegalny jest popęd do tłumaczenia podsycany przez niezadowolenie z istniejących przekładów. Wydaje się, że w przypadku muzyki to nie niezadowolenie z istniejących wykonań nakręca ten mechanizm, bo to nie dlatego, że kolega gra gorzej, interpretujemy jakiś utwór. Mamy po prostu poczucie, że to jest źródło sensu, który jest niewyczerpalny. I już na koniec chciałabym powrócić do figury Orfeusza, od której rozpoczęliśmy nasze spotkania, kiedy mówiliśmy o muzyce i pamięci. Zacytowałam wówczas myśl Steinera właśnie, który porównując humanistykę i nauki ścisłe nazwał humanistę kimś, kto w nieunikniony sposób patrzy wstecz. Poszukuje źródła, poszukuje początku. Można powiedzieć, że spojrzenie wstecz i praca pamięci czynią też z muzykalnego wykonawcy humanistę. Wykonawca daje nam lekcję uwewnętrznienia, niekiedy nawet takiej totalnej inkorporacji cudzego dzieła, pochłonięcia tego dzieła umysłem i sercem w sytuacji odtwarzania muzyki z pamięci, zwłaszcza wtedy, kiedy gramy by heart, kiedy gramy sercem. Kiedy interpretujemy repertuar muzyki klasycznej, również wędrujemy do źródeł, tak jak mówił nam Emach, Jesteśmy archeologami. Steiner z kolei mówi o wędrówce do źródła, które bije w oddali i Sądzę, że tu można mieć zarówno, kiedy myślimy o tym źródle, kontekst samego dzieła, jak i taki rodzaj samorozpoznania siebie w tym, co wykonujemy. Bo muzyk daje dziełu siebie, a zarazem przegląda się w nim, jak w zwierciadle. I taki moment zapatrzenia... Można uchwycić też w momencie, kiedy sami jesteśmy słuchaczami, czyli jest to coś znowu symetrycznego dla wykonawcy i dla słuchacza. Przede wszystkim dlatego, że trwamy w myśli bezsłownej, myślimy niewerbalnie i doznajemy takiego stanu wewnętrznego wyciszenia, jakiegoś uporządkowania wewnętrznego. To jest taki rodzaj, można powiedzieć, współczesnego katarzizm. I jak ten moment zapatrzenia, zatrzymania czasu i trwania teraz można byłoby symbolicznie uchwycić. I tutaj pani profesor Maria Poprzęcka podsuwa mi w swoim eseju wizerunek martwego Orfeusza i dziewczyny trackiej. To jest właśnie ten obraz. Na tym obrazie widzimy Orfeusza i dziewczynę Którzy jakby wymieniają między sobą takie niewidzące spojrzenia. I ja pozwoliłam sobie zacytować na sam koniec fragment tego, co pani profesor Poprzęcka pisze o tym obrazie. W medytacyjno-somnambulicznym obrazie najbardziej przejmująca jest wymiana spojrzeń pomiędzy opuszczonymi powiekami dziewczyny a zamkniętymi oczami martwego Orfeusza. Fatalne, rzucone wstecz spojrzenie stało się przyczyną jego klęski. Owo spojrzenie, złamanie zakazu znanego wielu religiom też różnie interpretowano, alegoryzująco, psychologizująco, freudowsko. Tu spojrzenie nie jest ani transgresją, ani destrukcją. Jest hipnotycznym, ślepym zapatrzeniem, zapamiętaniem obrazu, który nie musi być widziany, bo wypływa z wewnątrz, by trwać pod powiekami. I mam wrażenie, że takiego zapatrzenia możemy doświadczać również jako słuchacze, traktując muzykę właśnie jako Orfeusza. My jesteśmy tą dziewczyną, która patrzy w oczy muzyki i doznajemy tego właśnie katartycznego wyciszenia i tego spotkania, które tak doskonale właśnie oddaje, wydaje mi się, istotę doświadczenia muzycznego i tej przemiany wewnętrznej, która się dzięki tej właśnie wędrówce naszej do źródła w nas również dokonuje. I zupełnie na koniec można zacytować jeszcze muzykologa, który jest bardzo związany z tym miejscem, mam na myśli Johna Rinka. On wprowadza takie hasło muzycznego wcielenia. Rozumie je jako zespolenie wykonawcy z muzyką, dzięki któremu także słuchacz może doznawać właśnie tego katartycznego zatrzymania czasu. I to muzyczne wcielenie wydaje mi się taką właśnie transgresją podwójną. To jest zlanie się w jedno człowieka i muzyki i to jest z jednej strony przekroczenie ograniczeń ciała, wszystkich naszych niemożności, tego wszystkiego, z czym walczył Alfred Cortot, Jest to też przekroczenie samej wirtuozerii, o ile ona jest rozumiana tylko jako cel sam w sobie. Interpretacja, która jest takim artystycznym przekładem dzieła, pozwala wykonawcy zlać się z dziełem na tyle ściśle, jakby sam był jego autorem. I tutaj można znowu przywołać myśl Cortota, który mówił, że to jest taka płodna iluzja, że to jest nasze dzieło, że to jest nasz wytwór. I to wcielenie muzyczne, którego życzę wszystkim wykonawcom, ale życzę też właściwie nam wszystkim jako słuchaczom, byłoby jakimś takim szczególnym stanem przekroczenia nie tylko własnych ograniczeń, ale w ogóle takich ludzkich ograniczeń. Takich ograniczeń, których nie widzimy w grze Yu i Wang i których od wieków nie możemy... Darować Mozartowi. Być może to właśnie jest ta tajemnica, że zdarzają się takie przekroczenia, i to właśnie jest piękne. Dziękuję.